0: 第六十八章，无罪之故。提尔的威廉在十二世纪八十年代撰写的史书中，已经认识到萨拉丁在叙利亚的征服行动给耶路撒冷王国带来了极大的危险。从前的时代，几乎每一个城市都有自己的统治者。威廉写道：“他们互不依靠，他们很少为相同的动机所驱使，而事实上，他们的出发点往往截然相反。但是现在。”既然上帝旨意如此，吴国之邻皆成一人之天下。苏丹已经在拉丁诸国周围打造出一个穆斯林包围圈，拉丁诸国唯一可逃的出路就是海上。更糟糕的是，十字军诸国并不仅仅是被外地包围，他们因派系斗争而分裂，而且自从第二次十字军东征军溃败之后。西方世界已经失去了向天主圣母发起大规模十字军东征的兴趣，这一点也让十字军诸国深受其害。每年春天都有一船又一船的朝圣者和武士到来，这倒是事实。随着保卫边疆和圣地要塞的职责不断加重，军事修会所吸纳的成员和享受的资助也在不断增加。而大领主们也会时不时的来到东方，发起私人性质的小型十字军东征。例如，弗兰德伯爵阿尔萨斯的腓力，他于一千一百七十七年来到东方，为自己的罪恶赎罪。他把自己不贞的妻子伊丽莎白的姘头用狼牙棒打死，然后将尸体头朝下扔进厕所。但所有这些犹如杯水车薪，只能勉强维系十字军国家的生存。而且，即便如此。法兰克人的领土仍不时地缩减，尽管在尤金三世和克莱尔沃的圣贝尔纳于1153年去世后，继任教皇屡屡宣布大兴十字军，但十字军运动的力量似乎流向了其他方向。在西班牙，教廷分别于1153、1157和1175年授权发动十字军征战，而且同一时期至少六个军事修会创立。并得到教皇的允许，在伊比利亚半岛运作，其中包括卡拉特拉瓦骑士团、圣地亚哥骑士团和阿尔坎塔拉骑士团。1171~1172 年，教皇亚历山大三世在一岛名为“灵魂改造五小时”的谕令中授权对欧洲东北部的异教徒进一步发动十字军东征，明确了在欧洲打击异教徒将被视为一项与在巴勒斯坦和叙利亚打击穆斯林同等重要的事业。阿马尔里克在生前曾无数次写信给年迈的法兰西国王路易七世，恳请他率领另一支十字军重返东方，收复被努尔丁占领的失地。很明显，你的王国足够强大，可以受恩于上帝，从异教徒手中夺回失地。他写道。六个月后，他实际上近乎乞求法兰西国王回到东方。我们如同您头巾上的流苏。我们向陛下鞠躬，请不要犹豫，现在就出发。基督的土地现在需求甚广，问题成多。他并非唯一的求援者。耶路撒冷宗主教希拉克略在12世纪80年代给所有的大主教、主教、修道院院长、副院长、国王、公爵、伯爵以及所有读到此信的神圣教会的子孙写信。警告说，灾难和不幸无疑会迫使我们逃离并放弃耶路撒冷。但是，尽管有这些反复的警告，复兴十二世纪四十年代，遑论十一世纪九十年代的十字军精神，似乎从未得到进一步推动。正如第二次十字军东征所证明的那样，只有一场惊天动地的灾难，才能激起西方强国向圣地发起大规模的联合远征。并心甘情愿地承担其所带来的代价、痛苦和不确定性。实际上，希拉克略在其1184至1185年的欧洲之旅中处处碰壁一事，已经象征着东方事物正在成为明日黄花。他此行随身带着圣母教堂、耶路撒冷城和大卫之塔的钥匙，准备邀请一位大人物来到耶路撒冷，一如安茹的福尔克之往事。待鲍德温四世死后，将其选举为继业者。1月29日，这位宗主教将上述三把钥匙呈放在亨利二世的脚下。这位英格兰金雀花王朝国王、诺曼底公爵、安茹伯爵是富尔克国王的孙子，鲍德温三世和阿马尔里克的侄子，还是十字军王后阿基坦的埃莉诺的丈夫。亨利二世同意考虑希拉克略请他继承祖父王冠的提议。但是在咨询他手下所有的贵族和主教之后，得出结论：比起千里跋涉寻求保护那些东方人，他自己的王国更需要他。他承诺提供金钱和人力，但仅此而已。希拉克略不得不收拾行李准备离开。他一边走一边抱怨道：“耶路撒冷更需要的是领袖，而不是财富。”亨利二世拒绝接受继承耶路撒冷王位的提议。使得这个十字军王国的政治方向晦暗不明，军事资源匮乏。十字军国家并不缺乏收入，阿卡等港口本就是繁荣的商业中心。而在一千一百八十三年，在当局的连劝带哄之下，民众多少有些不情不愿地为王国的防御工程缴纳了税款。真正缺失的是一场全面十字军东征所能提供的大规模人力和不容置疑的权威。阿马尔里克的统治给耶路撒冷王国留下了相互对立的王室分支，每个分支都在宫廷中拉帮结派、争权夺势。野心勃勃的贵族们聚集在阿马尔里克的第一位妻子库特奈的阿格尼斯周围，他以自己的儿子鲍德温四世国王和女儿西比拉公主而母凭子贵。他的新婚丈夫、聪慧文雅但面目可憎的西顿领主雷金纳德也形成了自己的小圈子。与这些贵族也为朋党，其他贵族则投靠阿马尔里克的第二任妻子和王后，即拜占庭公主玛利亚科穆宁娜。她为国王诞下女儿伊莎贝拉。玛利亚在阿马尔里克故去后，嫁给了权势煊赫的伊贝林的贝里昂。与这些党派的政治路线之争交织缠绕的，是一群高级贵族的相互攻讦。德黎波里伯爵雷蒙三世，库特奈的若斯兰三世。沙地勇的雷纳德，在阿勒颇监狱度过的16年囚徒岁月，使他对穆斯林怀有的敌意几近病态，并留下了许多恩怨亟待了断。西比拉公主乏味无趣且命途多舛的丈夫吕西尼昂的居伊，以及专横跋扈的宗教狂热分子圣殿骑士团大团长热拉尔德雷德福尔，这些贵族男女之间的仇恨是如此根深蒂固，以至于在 1,186 年。德里波里伯爵雷蒙三世宁愿与萨拉丁签订互不侵犯条约，对抗耶路撒冷的王权，也不愿与他在法兰克人中的对手化解仇怨、同舟共济。这些人的野心、婚姻偏见、个性和血仇纠缠在一起，形成一张盘根错节的大网。这种情况在中世纪的法兰克国家中并不罕见，但在12世纪。几乎每一个建立于君主政体和军事力量基础之上的王国，都会在某些时刻出现如此状况。长时期的王权衰弱，最终会促使这种政体自我毁灭。鲍德温四世极为后的年代，正是典型的王权孱弱期。鲍德温四世统治了不到十一年，就于1185年3月16日死于麻风病。他临终时的情景凄惨可怜，双目已盲，不成人形。病痛无止，并且虚弱到只能躺在一张担架上巡视王国。继他之后登上王位的是其姐姐西比拉之子，只有八岁的鲍德温五世。这位幼王的结局同样悲惨，在位仅一年便造妖。随后登基的是他的母亲西比拉女王和居伊国王。这对夫妇在一千一百八年末一场乌烟瘴气的选举后共同加冕。自阿马尔里克撒手人寰后，耶路撒冷的王位传承便一直如此风雨飘摇。先是麻风病人，然后是幼童，再然后是一个女人，她的丈夫则是一个饱受嘲讽的庸才。西比拉和居一的加冕深化了派系矛盾，使得十字军国家踉踉跄跄地步向内战的深渊。一旦爆发，则其严重程度将远超十二世纪五十年代初梅利桑德和鲍德温三世之间的小打小闹。唯一阻止这场战争爆发的原因，是一个更大的危机正在迫近，那就是萨拉丁。萨拉丁与耶路撒冷王国的最后一次休战协定于一一八七年四月五日期满。现在，用儒雅的西班牙穆斯林旅行家伊本·朱巴伊尔的话来说。苏丹全身都充满了对真主的敌人发动圣战的激情，他无意再续合约，而且有充足的理由发动战争，其终极目标是尽可能占领所有的法兰克城堡和城市。沙地勇的雷纳德以最便利的形式将开战借口送上门来。这位前安条克亲王在一千一百七十六年从努尔丁的监狱中重获自由后，受封于卡拉克。这片从耶路撒冷穿过约旦河的地区被称为外约旦。已经一百八年的晚些时候，正是在卡拉克，雷纳德对一支从埃及前往大马士革的富有商队实施了一次愚蠢至极的抢劫行动。当时这支商队正在缓慢经过他居城的城墙。萨拉丁早就对雷纳德深恶痛绝。这个好战分子在182 183年派遣五艘桨帆船在红海沿岸大肆劫掠。这支小舰队俘获或击沉商船和朝圣者的船只。据说其目标是奇袭麦迪纳，偷走穆罕默德的遗体。可恶的雷纳德在卡拉克的所作所为，使萨拉丁的复仇行动师出有名。感谢您的收听，喜欢别忘了订阅加关注。主页有更多精彩内容。